0: A alimentação é a base da nossa saúde. Você é aquilo que você come. Já ouviu falar nisso? Então, como posso comer saudável? Vai depender. Olá pessoal, meu nome é Ale Fiago, eu sou psicólogo e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o meu parceiro aqui, o Luiz. Luiz, por favor, seja presente para a gente.
1: Pronto, fala galera, tranquilo, meu nome é Luiz Eduardo, sou nutricionista, atendendo na clínica Ômega e em breve estarei atendendo aí junto também meu grande amigo para o Alex, né? Para a gente poder já estar tá fazendo um atendimento um pouquinho mais completo com essa parte aí de é, toda essa parte de psicologia, volta da presença alimentar também, bem interessante.
0: É, normalmente eu sempre falo, gosto muito de dizer que o mente e corpo ele trabalham em conjunto, assim, que você conseguir explorar os dois pontos da melhor forma, você vai ter uma performance muito boa, você vai conseguir ter o seu alto ali, então. É sempre importante a gente saber. E uma das coisas que a gente leva para o nosso dia a dia, que a gente. É um hábito que a gente tem que ter, que é a alimentação. E o Luiz, melhor do que é ninguém, pode falar a gente que a gente tem que saber o que fazer, não é, Luiz?
1: É, exatamente. Eu, eu, eu digo mais, essa parte da psicologia também cai muito aí. Porque tem muita gente que resolve começar começa a fazer dieta, mas não sabe por onde. Eu acho que o principal é você colocar o foco na sua cabeça. Você definiu exatamente o que você quer fazer. Você já aí é realmente obstinado para aquele objetivo.
0: É, normalmente quando você consegue traçar uma meta, você fazer ali uma métrica do que você quer fazer, é bem mais fácil a gente botar em ordem o que a gente vai fazer durante o dia. A gente fica menos tentado a cair naquela besteira de ou fazer uma alimentação desregulada ou então não seguir um projeto, porque como você vai ter um objetivo bem claro, você vai saber que está passando por etapas para chegar até ele fica bem mais fácil de você lidar com o seu dia a dia, mesmo sendo um pouco difícil a adaptação.
1: Não, sem dúvida.
0: Então, assim, vamos, alguns pontos aqui, Luiz, que eu quero conversar, que a gente também tem que trazer para o pessoal que está escutando, para saber o quanto é importante essa questão da nutrição, que é, por exemplo, o que é, que é tão é, essencial dessa alimentação saudável? O que seria essa alimentação saudável, na verdade? E o que é que ela traz de tão benefício do nosso dia a dia, Luiz? Olha,
1: o meu ver, o principal que a gente tem que levar em consideração em relação à alimentação saudável é justamente essa parte. Primeiro, tem que ser uma alimentação fácil de você fazer no seu dia a dia. Querendo ou não, se alimentar de forma saudável é realmente bem fácil. É, tem muitas pessoas que acham que é muito difícil, que é muito caro, mas não. Você pode fazer isso de uma maneira extremamente simples. E se encontrar que isso, literalmente, vai acarretar em diversos benefícios na sua vida. Seja por via de maneira psicológica, diminuindo muito questão de ansiedade, diminuindo muito compulsões, como também melhora muito sua qualidade de vida como um todo. Tanto a performance no seu trabalho, a sua sensação de bem-estar, é, atividade física é claramente conciliada a isso. Acho que tudo isso aí tem que andar realmente nessa parte do conjunto.
0: É, é legal assim, que eu sempre trago muito disso que a gente aprende a comer com os nossos pais, né? com os nossos cuidadores, com os avós, com a nossa família. E o contato inicial que a gente tem normalmente é uma coisa bem cultural. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem aquele boi velho, arroz e feijão. Dependendo aqui da tua região, se tu mora no Nordeste, tem o um cuscuz, tem a tapioca. Então, a gente entra em contato com os alimentos e como se alimentar através das nossas famílias. E, às vezes, elas não têm um bom hábito ali alimentar. Elas pensam que ah, se meu filho não é um gordinho é porque então não tá comendo bem, então tem essa crença de que tem que é, ser
1: gordinho exato, tem mesmo, cara, eu, eu digo mais a respeito disso, essa parte toda aí de, de alimentação, de família né, tem muita gente que chega na clínica e já falou assim, ah não, a minha genética eu vou te falar, cara a genética faz 5%, é só 5 só somente 5% dos seus resultados o restante é tudo voltando para essa parte, realmente do ambiente que você tá. tipo de física, se você come e não come bem.
0: Não, é engraçado até que a gente tem vários estudos comprovando que você tem uma predisposição genética para certo tipo de doenças, para certo tipo de situações que realmente acontecem. Mas você consegue cortar essa predisposição se você manter um hábito bem, se você tem um hábito saudável de exercício, atrelado a uma boa alimentação, atrelado a uma boa rotina, a bons hábitos, você não necessariamente vai desenvolver. Tem pesquisas que demonstram que até se você tiver tendências a algum problema de CA, algum problema de câncer, que você consegue ter uma inibição por conta desse outro hábito que você vai ter mais saudável. Então, assim, você ter uma crença estabelecida de que as coisas acontecem porque é genético, as coisas acontecem porque tem que ser, é meio que uma enganação que você faz. É quase uma sabotagem, não é, Luiz? Bom,
1: sem dúvidas, cara, é exatamente isso. Porque, assim, no final das contas, é uma coisa que eu sempre falo muito eu levo para a minha vida como uma coisa que eu, eu boto em todos os pontos da minha vida. É, você é diretamente responsável por onde você se encontra, né? é aonde você está. E é basicamente isso, a sua alimentação, o ambiente que você se encontra, as atitudes que você tem, tudo isso reflete diretamente em quem você é muito prática. Porque muitas pessoas que, por exemplo, são adotadas ou coisas do tipo, que geralmente é a família delas, se a gente fosse realmente uma pesquisada, eram famílias de pessoas muito magras ou de pessoas muito gordas, E dependendo da família em que elas se encontram, isso pode mudar completamente. Que é justamente o que tá falando. Eram hábitos familiares, esse negócio de colocar a criança gordinha, coisa assim. Eu, po eu posso ter um filho que ele tem toda a genética possível para ser o mais ectomorfo possível, o mais magrinho possível. Se ele está num ambiente que lá vai ter fast food, num ambiente que realmente a prática de atividade física não é algo tão... Recorrente, tão familiar para ele, por assim dizer, ele tende assim, a ser uma criança um pouquinho mais gordinha, por mais que ele tenha essa genética com pré-disposição para poder ficar mais magro.
0: É, até então, Luiz, é bom a gente até esclarecer aqui que existem coisas como que a gente tem que levar em consideração quando a gente está fazendo uma alimentação. que Eu quero até que você fale um pouco para poder mostrar para os nossos ouvintes a importância que tem a tabela nutricional, que hoje em dia é obrigatório, por lei. Todos os alimentos terem lá no seu verso, mostrando o, a tabela nutricional, e a gente sempre vê aqueles números, a gente sempre vê aquelas informações, ah, caloria, proteína, carboidrato, gordura. Como, como é que, de uma forma, assim, mais leiga, vamos assim dizer, o que é que a gente pode olhar para aquilo ali para saber o que a gente pode comer ou não, o que é bom, o que é ruim? Os pontos físicos
1: que a gente tem tá que estar vendo, não é só a tabela nutricional, é a tabela de ingredientes. Olha, um ponto que eu vou aqui fechar com vocês a partir do momento que a tabela de, de ingredientes é extremamente grande, tem alguma coisa errada ali. Não é só questão de macronutrientes, de calorias. Porque se eu te falar, cara, já teve atendimento que o paciente utilizava muito aqueles, aqueles aplicativos de dieta. Sabe como é que é? Sim, Mas sim é os que aplicativos que acompanham as
0: calorias do dia, né? Exatamente.
1: E quero não bater caloria com um short de cachaça, porque é caloria. Mas a gente tem que entender, que né, até nessa parte realmente de macronutrientes, não é só a questão do macro, é a sinalização que ele tem. Determinados macros têm sinalização diferente, carboidratos simples, carboidratos complexos, proteínas de melhor valor biológico, no caso. Mas sempre que você for utilizar uma tabela nutricional para você poder ver da melhor maneira possível, você tem que estar enxergando, primeiro, os primeiros três macronutrientes que aparecem. As três primeiras coisas que aparecem lá na tabela nutricional. Se é proteína, se é carboidrato, se é gordura, se tiver muita gordura para lá. Então, assim, os principais detalhes que a gente tem que estar observando. Mas também, não se confiar apenas nisso, né? Porque se você for olhar macro por macro e querer bater de uma maneira, por exemplo, eu vou bater todos os macros da minha dieta os carboidratos, chocolate vai dar muito certo.
0: Mas esses macronutrientes, tem a, normalmente tem as proteínas, os carboidratos e as gorduras que são os mais conhecidos e, o, e os que a galera mais esplana. É, normalmente, uma dieta, você tem que bater cada um deles, dependendo do, do seu peso, dependendo do seu biotipo, dependendo da, das suas questões, não é isso?
1: Exatamente. A dieta ela vai variar muito de acordo com o paciente. Não só se ele apresenta alguma comorbidade, se ele apresentar alguma doença que seja voltada para essa, que realmente eu tenho que fazer um balanço de macros voltado para isso. Mas é basicamente eu trabalho disso mesmo.
0: É porque eu acho que a gente tem que perceber que o quanto é singular isso, porque muita gente percebe na internet, a gente percebe também atendendo na clínica que as pessoas querem receitas prontas, querem assim, ah, eu vejo que fulano Faz a dieta da Lua e ele conseguir emagrecer 30 quilos é. em um mês. Se eu fizer a dieta da Lua, eu também vou conseguir. Então, assim, é esse tipo de pensamento que a gente tem que mostrar que não é válido. Porque exatamente o Luiz pode até falar bem mais do que eu e bem melhor, que a gente é um ser humano, de uma maneira singular, e a gente tem nossas particularidades. Então você tem que fazer o um planejamento em cima de você mesmo, não é isso?
1: Exato. E até nossas dietas aí, já tocando esse assunto aí dietas da moda, dieta da Lua, dieta da da CG, altos, é você que tem. o grande problema dessas que trazem resultados rápidos, aí, já conclui um pouquinho aqui é o assunto. assunto, é, o problema principal é justamente que você perde peso. Eu até brinco na consulta, não me levem a mal, mas a gente até brinca falando assim, você quer perder peso? Toma duas pedras de craque, vai pra Cracolândia, você fica alombrado, faz amigo e volta com 10 quilômetros em uma semana. Você não quer perder peso. Você quer aumentar a sua massa magra. O ato de emagrecer é o quê? O nome já diz, ó, emagrecer, massa magra. É o ato de você ter mais massa magra em sua própria composição corporal. Então, quando você está no processo realmente de emagrecimento, você não quer focar na perda de peso. Perda de peso não é bem. Perda de peso é coisa que realmente doente perde. Uma pessoa acamada, uma pessoa, por exemplo, agora no caso do Covid, elas perdem peso. Isso realmente não é algo saudável, não é algo bom para elas. E ainda tem aquele efeito do rebote. Perceba, todo mundo que faz esse tipo de dieta é assim, ó. Duas semaninhas parado, volta.
0: E assim, é, é engraçado você trazer isso. Eu tava até conversando isso com os amigos meus hoje pela manhã, que é o seguinte: existe a diferença entre emagrecer e definhar. Quando você emagrece, é exatamente o que estava trazendo. É você querer ganhar massa muscular, você querer diminuir o percentual de gordura. Mas quando você definha você tira todo o macronutriente do seu corpo, você tira músculo, você tira outros componentes que são essenciais, e acaba que aquilo ali vai te trazer mais malefícios do que benefícios. Então, assim, não adianta se enganar.
1: É aquele detalhe, tem muita gente que não sabe. Vocês já ouviram falar, falar, cara, de osteoporose? Sim. Pronto, antes da osteoporose, vem um processo de osteopenia. Osteopenia é a perda de massa óssea. E, no caso, tem a da massa magra. A massa magra é o quê? A sertopemia. Nosso músculo é constituído de uma fibra muscular revestida por um sarcômero. Se esse sarcômero atrofia, você vai estar tá perdendo massa magra. Vai estar tá gerando um envelhecimento precoce. Eu até brinco nas consultas que tem muitos pacientes que chegam lá que eles estão velhos e não tão gordos de fato. Eles tão realmente estão velhos, no caso. Então, a gente tem que tá estar tentando bastante para isso. Agora, o problema principal, cara, que eu até vim dizer aqui, o problema principal do brasileiro como um todo, é que a gente acha que tudo se resolve apenas com dieta. Não resolve Sim. não, cara. O problema da maioria é o sedentarismo. Cara.
0: É, na verdade, assim, a gente entra num um âmbito mais na questão dos nossos hábitos. A gente tem a mudança de hábito, principalmente por um hábito que vai determinar esforço, que vai determinar uma constância. Que vai determinar você estar tá comprometido com aquilo, é mais difícil. É, tem uma dinâmica que eu gosto de fazer muito, que eu brinco bastante com um paciente meu questão de hábito. Pode até fazer em casa. Vou, é bem didático. Se você pedir agora, por exemplo, vou fazer contigo, Luiz, agora. Cruza teus braços. Você cruzar? Tá, Cruzando. Agora cruzei. faz o seguinte: cruza ele ao contrário. Tá.
1: Contrário. Cruzar ao contrário? Pode... Tá, cruza
0: ele. Pronto, não tá te incomodando, não tá diferente? Tá. Você não está com aquela vontade de querer voltar para cruzar o braço de outra maneira? Sim,
1: sem dúvidas.
0: Isso, necessariamente, é como você estivesse mudando o seu hábito no dia a dia. O seu cérebro está programado para você cruzar o braço de uma forma. Isso é o hábito que você tem. Então, você vai querer sempre repetir aquele hábito. Quando você muda o hábito para cruzar, por exemplo, o braço da jeito diferente, você está fazendo com que o seu cérebro processe outra informação e mude aquela perspectiva. Então, é algo que move energia e você não quer fazer isso. Você quer voltar o braço para outro canto. Então, o teu primeiro gasto energético que tem é querer fazer o que você fazia antes. Por isso, quando a gente cria um novo hábito, é importante que a gente mantenha uma constância que é para a gente mostrar para o nosso cérebro que é uma mudança que está ocorrendo. Mesma coisa na alimentação. Quando você muda a dieta, você está acostumado a comer uma quantidade de, de comida ou certas comidas específicas e muda para outro, o teu cérebro fala assim, poxa, cadê aquele docinho depois do almoço? Poxa, cadê aquele refrigerantezinho? Então ele vai querendo que você volte para aquele hábito. Então se você não frear e fazer com que tuas metas não cheguem em primeiro plano, você vai ceder. Só que o mais engraçado e o mais impressionante do cérebro é o quê? Quando você passa desse primeiro processo de 30 dias, você faz com que ele aprenda que aquilo tem um resultado, tem uma diferença. Você olha no espelho e você tem uma definição muscular melhor. Você vê a gordurazinha a menos. Aquilo é o reforço que você ganha e sabe que é uma mudança boa. Entende?
1: Não, completamente. É isso que eu estou dizendo, cara. O ser humano, ele está muito acostumado O gente o ser humano como um todo. Está muito acostumado ao conforto, a não querer mudar os seus hábitos. Porque a gente tem, eu acho que a gente tem um certo receio daquilo que a gente já não faz. A gente sempre quer fazer aquela, da mesma maneira. Mas é o que eu sempre falo. Está dando certo? <risos> se não está, cara, vamos mudar. E é realmente isso. É uma construção de hábito. Não é fácil. Gente, se alimentar bem, não é fácil. Não depois se torna uma coisa que você nem sente. Você realmente vai só fazendo e começa a perceber que é uma alimentação que não é difícil, que não tem nada demais e que realmente não tem mistério. O negócio é só você realmente construir um hábito em cima disso. A mesma coisa de treinar, de praticar atividade física. Porra, no começo, cara, é um inferno. O cara vai pra academia, fica todo quebrado. Primeira semana, é um inferno. Segunda semana, ainda tá ruim. Se ele não vê um resultado assim, esteticamente legal na terceira semana, ele já se desestimula. Então, é o, o foco principal é justamente nessa palavra, persistência. É você ficar clicando na mesma tecla várias vezes até você conseguir.
0: É, você. o que vai fazer realmente a mudança é você ver resultado. Aquilo é, é um processo realmente que você precisa daquela dopamina para você ter aquela vontade de querer mudar, mas para isso é realmente um trabalho de formiguinha você fazendo a dieta, você fazendo exercício. Fazendo é. todo o seu processo para ver a evolução na frente.
1: Até porque tem muitos pacientes que são inflamados. Natural. Uma dos pacientes que chegam na clínica e no começo, para praticar de atividade física assim que nunca fizeram antes, você não vai ter uma descarga de serotonina e dopamina que é uma sensação de bem estar depois da prática de atividade física. Mas isso é algo que seu corpo vai se adaptando e você vai começar a sentir isso. Não é realmente da uma para o dia. Eu acho que tem muita gente que espera, tipo assim, ah, vou começar a comer bem, vou começar a treinar espero que seja essa sensação de imediato. Realmente não é, é uma construção.
0: Hum, com certeza. E até então, é, é bem mais fácil você criar uma mudança de crença do que você criar uma mudança de hábito. É bem mais fácil você acreditar que vai mudar do que você ir lá e mudar. Por quê? Vou te dar um exemplo. O que é que é mais fácil? Eu começar hoje a mudar toda a minha dieta e fazer uma dieta saudável ou acreditar que eu vou começar na segunda-feira? É lógico que é pensar é, que eu vou começar na segunda-feira. Então, a tua crença... Isso, é muito, é muito mais fácil você ter uma crença que vai mudar do que você começar a fazer. Então, normalmente, quando você tem um, uma questão dessa, eu faço logo. Comece a fazer. Vai agora fazendo. Com o tempo, você vai ter a perspectiva de mudança. Porque se você ficar protelando, pensando... Ah, eu não vou fazer porque eu não comprei aquele alface. Ah, não vou fazer porque eu não comprei minhas frutas. Ah, você sempre vai ter uma desculpa, então você nunca vai começar. Mas se você começar a fazer... A tua desculpa vai virar o teu próximo objetivo. Poxa, eu já comecei, então amanhã eu vou comprar o meu alface. Poxa, eu já comecei, amanhã eu já compro a minha fruta. Então é um percurso.
1: Cara, tu falou disso, tu acabou me lembrando. É, do tipo, esse aqui é muito típico da gente ver. acha a chat muito modelo de consultorinha. Então, como o paciente ele sempre fala com a gente, a gente percebe muito isso. A maioria das vezes tem muita gente que, tipo assim, erra em um detalhe. Por exemplo, eu comi um brownie depois do um almoço. Ah, não, mas eu já errei aqui, então eu não vou treinar, então eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu já errei. Aí eu começo amanhã tudo certo de novo. O pensamento não tem que ser esse. O pensamento é, eu errei, agora eu vou continuar seguindo tudo certo. Mas até você desenvolver o pensamento é chato, cara. É chato.
0: Para vocês que querem um pouco mais de conhecimento, tem um livro do Aaron Beck que se chama Como Pensar como Magro. O livro ele aborda as formas que a gente pensa dentro desse, desse âmbito da dieta, âmbito de treino. E ele fala que um dos pensamentos que levam mais ao fracasso é você realmente falar o que o, André, o que o Luiz acabou de dizer. Que é você acreditar que... Ah, eu comi uma besteirinha depois do almoço. O meu dia todo acabou. Então eu já vou comer aquela pizza no fim do dia. Eu já não vou mais treinar. Não. Você tem que mudar a sua perspectiva dentro da crença de que, poxa, eu errei isso aqui, mas tudo bem. Eu vou compensar a noite. Eu vou modelar isso aqui. Até então, Luiz... Até a pergunta que eu vou te fazer é... Vamos dizer que a pessoa comeu o brownie, vai. Ela comeu um brownie depois do almoço. Então, vamos jogar aqui para uma parte teórica. Ela comeu calorias a mais, ela comeu proteína, gordura, é, outros macronutrientes a mais. Ela consegue modelar o fim do dia para poder não ter prejuízo?
1: Com certeza, com certeza. Mas na maioria dos casos com paciente assim, eu, eu sempre acho melhor o seguinte. Faça tudo correto, continua fazendo. Porque se você começa a dar ferramentas para ela de... Ah, não, mas se você comer 30 gramas a menos de arroz ali na janta e comer 20 gramas a menos da proteína, vai dar tudo certo, porque vai conseguir bater a caloria daquele brownie. Eu acho que isso acaba fazendo com que a pessoa tente continuar nessa pegada. Então, sempre que eu falo, é, cara, fique tranquilo, vai seguindo o teu dia normalmente, beleza? Finge que nada aconteceu e só leva, só vai, vai melhorando, cada dia vai fazendo. Chegar uma hora que você não deu um médico contigo. O não vai fazer diferença nenhuma. Uma fatia de pizza não vai fazer diferença nenhuma. Mas é aquela coisa. O seu corpo é uma coisa que eu sempre, eu sempre falo aqui com a galera. A chave é muito médico, eu sempre falo isso. O seu corpo, ele reflete o que você faz com constância, não o que você faz de uma maneira de choque. O que eu quero é. dizer com isso? Por exemplo, vamos lá. É... Tu então, para poder passar na faculdade, teve que estudar para vestibular, certo? Certo. É é que ficar lá estudando, estudando, estudando e não foi da noite para o dia que o olho falou assim não, eu vou sentar aqui, vou estudar e vou passar uma vez lá, principalmente para a galera que é médico que eu falo isso você tem que estudar durante meses para conseguir fazer isso, foi uma constância você teve que aplicar isso todos os dias para que você conseguisse realizar o seu objetivo a partir do momento que você faz pequenos choques o seu corpo não, não reflete aquilo, é a mesma coisa uma pessoa que toma sete banhos no dia, achar que dá para passar uma semana interessa, porque todos os banhos da semana. Não é assim, vai feder do mesmo jeito.
0: Verdade. E assim, é, tu falou da questão de... A mudança de mindset, eu acho que a palavra certa seria essa. Que é a pessoa, ah, se eu dizer para ela que eu diminui um arroz ali na janta, ela vai conseguir... Ela vai começar a burlar o, o sistema da dieta. tá? Ah? Então eu vou fazer o seguinte, todo dia agora eu vou comer aquele brownie, de noite eu tiro arroz. Assim, é uma crença que a gente pensa, que consegue burlar, mas é uma frase que eu gosto muito de refletir com até com um paciente meu, que é o seguinte. É, quando você se compromete com uma coisa, você está seguindo uma constância, uma mudança de hábito ali, uma mudança alimentar, por exemplo. Eu estou fazendo a minha dieta, eu estou seguindo ela fervorosamente. Então, bota uma recompensa para você, pelo menos no final de semana. Uma alimentação, você tem uma recompensa para você dizer o seguinte. Poxa, eu fechei a minha semana inteira com meus objetivos, então vou me dar um, uma recompensa de um momento de uma coisa. É o seu prêmio. É quase que fazer uma produção artificial da dopamina ali naquele momento. Por quê? E é saudável. E, é saudável. e assim, o porquê de você fazer isso também? Porque quando você começa a criar suas regras, você está seguindo o seu processo de regra dentro da dieta. Mas quando você começa a burlar, o problema é que fica mais fácil de você burlar outras vezes. O problema não é exatamente o que o Luiz falou. Não é você comer o brownie uma vez depois, da, é, depois do almoço, em um dia durante uma semana. Foi só uma vez? Não vai ter diferença. Agora, o que você estabeleceu na sua crença de que a dieta pode ser burlada, que é o perigo. Porque você vai começar a pensar o seguinte. Poxa, eu já comi ontem, depois eu vou comer hoje também. Poxa, eu já comi hoje. Amanhã, quando eu for no cinema, eu vou comer também aquele milkshake. Então, você começa a ser mais permissível nas suas coisas. Não é que você tem que ser totalmente... Regrado, é, é fechado e não criar possibilidade de mudança. Mas você entender que você tem que seguir para sua meta para você chegar no seu objetivo. É realmente botar na balança. O que é que você quer? Você quer o seu objetivo que você estabeleceu para você e você quer chegar nele? Ou você quer se auto-burlar para você demorar mais? Se você quer regredir naquilo? Então é nesse ponto que a gente tem que pensar. Vamos seguir um pouco mais aqui da, da pauta que a gente foi se animando demais aqui nas fontes que a gente tá trazendo, tá muito legal e assim, acho que uma coisa também que a gente tem que botar, já que estamos falando, falando de crença estamos falando em, em tabus teve uma época que veio um vilão muito grande aqui no, na alimentação que o pessoal falou liga, que liga. ele ele <risos> Ele fazia uma mudança, se você tirasse ele da sua vida, você ia mudar a vida, que era o glúten. Realmente, o glúten é esse vilão todo?
1: Olha, eu vou te falar, ele faz uma mudança danada, tu nem imagina, para pessoas que são celíacas. <risos> para pessoas que têm realmente uma, uma certa sensibilidade ao glúten, fazer uma diferença incrível. Mas são para casos específicos, não é para todo necessariamente. A galera fala que isso é dessas coisas, assim como fala muito de leite, né? tipo assim... Isso vai depender. É exatamente
0: o do... que eu falar, o leite. Existe muita pessoa que fala, ah, não vou tomar leite porque o leite ele me deixa inchado. Ah, só tomo leite se for o desnatado. Então também tem bem essa crença com o leite também, né?
1: Não, sem dúvidas, cara. Aquela coisa. O leite, o leite em si, a gente tem que deixar bem claro isso, gente. Pelo amor de Deus. Leite não é inflamatório. Isso vai depender muito do paciente.
0: É, a gente tem que sempre pensar, como eu falei, eu vou reforçar aqui. Somos seres humanos individuais, são bem subjetivos. Então, cada caso tem o seu caso. Pode ser que você tenha tolerância à lactose, pode ser que você tenha problema em digerir a lactose, pode ser que você tenha problema realmente com glúten. Então, é em casos específicos. Não adianta você pensar que é o vilão e tirar isso da sua dieta, sendo que você pode até utilizar como um benefício ali para você bater suas calorias. Então, fazer até uma receita mais agradável para você seguir a sua dieta. E, e falando isso, o leite no glúten em dieta, tem coisas que a gente tem que ter no nosso dia a dia que é muito importante. E, Luiz, qual a importância das frutas para a nossa dieta? Elas são realmente assim, tão essenciais para a gente ter um resultado? Coisa
1: prática, fácil. Sem contar que realmente é muito gostoso, faz muito bem. Então, assim, é muito importante, claro. Ciência na clínica, que eles têm uma certa aversão a certos alimentos, como legumes, a gente tem que tomar algumas a da parte desse culto. Também uso algumas coisas do tipo. Mas, sem o é são, elas são temos o dia a dia.
0: É engraçado que você falou dessa questão do da, das pessoas que têm resistência a certos alimentos. Como você falou dos legumes. É, eu, minha perspectiva, eu vejo muito uma questão cultural nisso. Até hoje, hoje eu fui almoçar com meu pai. E como eu estou nessa dieta também, eu sigo esse parâmetro, eu tava almoçando o meu arrozinho com o meu brócolis, um, uma cedorazinha e o um frango. Aí eu, eu vi que o prato do meu pai só tinha o um arroz e a carne. eu falei assim, pai, o senhor não quer um pouco de brócolis, não? Ele, não, não gosto disso, não. Eu mas pai, o senhor já comeu brócolis? Aí ele, não. Eu, mas você tá falando que não gosta do brócolis? Aí ele, não, porque tá vendo gosto um negócio verde desse, não deve prestar. Tá, vamos fazer o seguinte, eu tirei um pedacinho, botei que enrolei um pouco com, a, com o arrozinho, botei lá na carne dele, o cara só prova ele, não tem gosto de nada, não. Aí eu, é, não tem gosto de nada, mas isso dá uma diferença boa pra ti, porque tem muito nutriente, tem macronutriente, tem fibra, tem proteína, então, sabe, é um alimento que agrega tanto valor e por birra, quase de birra mesmo, não, não vou comer porque eu não gosto, mas você nem provou. E eu quero perguntar pra ti, Luiz, tu acha que realmente é uma falta de costume por a gente não ter o costume de comer esses legumes ou realmente a pessoa tem uma aversão a essa comida?
1: Eu vou te falar, essa parte aí, é Você mesmo que pode falar melhor do que eu, porque essa pessoa é 100% comportamental. Pode ser muito devido à criação, pode realmente muito ser devido Na família da, da, dessa pessoa, né, desse indivíduo, no caso, esse indivíduo hipotético é, não teria muitos legumes, não teria muitos verduras, ela nunca foi tão apresentado quanto a segunda, como a gente faz. Gente, a gente tem uma pegada de a gente tem que tentar realmente entrar e começar a introduzir. Não está que esse negócio de legumes e de salário, a maior não gosta, não tem gosto. Cara, se não tem gosto é porque você não fez direito. Porque é aquela coisa: se você quer um pedaço de fila, você compra ela picando, é top. Só assa ela, sem colocar tempero nenhum, vai ficar uma porcaria. Você vai comer, parece que você está machigando chiclete, durante meia hora, horrível, ruim, sem gosto. É a mesma coisa com os legumes. O problema é que a maioria das pessoas, elas pegam os legumes, pegam o salado, fazem. Não fazem nada. Acho que dá para começar,
0: a... pra começar. começar a no prato.
1: Dá para começar a gente daquela maneira, sem ter que Estão acostumados com isso, eu sempre sugiro, no caso, mudar as formas de preparo, porque muitas vezes as pessoas elas não gostam é do tipo de textura, então a gente tem que ficar modificando algum tipo de textura até achar uma textura que a pessoa tem, tem menos aversão, no caso, porque realmente é, é uma pegada mais comportamento, que realmente vai muito o comportamento da pessoa.
0: É, é, é engraçado assim, trazer as questões de como o, o alimento é introduzido para a gente. A gente pensa que, ah, a gente come alguma coisa, a gente bota na boca, machiga e engole. Não, o alimento em si, ele passa por diversos tipos de ponto. A gente Normalmente eu gosto de dizer que a gente come nos cinco sentidos. A gente sente o cheiro do alimento, a gente olha o alimento, a gente come com os olhos, a gente sente o toque dele, a gente sente o sabor dele e a gente come ele em si para ter os nutrientes. Então, assim, se o alimento não é apresentável nesses outros meios de táticos dele, no cheiro, no toque e no gosto, na sensação do, da mordida, então você fica menos apresentável para poder alimentar com aquilo. Isso é muito mais fácil a gente perceber em crianças. Por exemplo, se você pegar uma criança e ela não tem esse hábito de ter comido legumes e botar para ela, por exemplo, comer uma beterraba ou uma cenoura, ela vai achar estranho. Poxa, por que tem um negócio roxo na minha comida? Por que, é que tem um negócio laranja na minha comida? Então, ali, a priori, é difícil para ela. Mas, por exemplo, você pode introduzir de uma forma diferente. Você pode, por exemplo, fazer um bolo de cenoura. Ela vai lá, come a bola e assim, poxa, o bolo é muito gostoso. Aí você, pô, o bolo tem a cenoura. Vamos ver a cenoura como é. Aí lá, ah, então, esse bolo é feito com isso aqui. É, vamos provar só isso aqui agora. Então, você faz uma sensibilização com a pessoa para ela entender que aquele gosto pode ter variações boas. Ela tem que aprender a comer do jeito certo. Pode comer crua, por exemplo, a cenoura. Pode ser ralada crua, pode ser cozida, pode ser feita de outras formas que torne mais apresentável pra você ingerir aquilo. E realmente é essencial pra uma dieta. Luiz, diga o quanto é importante os legumes pra dieta. Sempre falo com o paciente, cara. O eu, eu, paciente fala, não gosto
1: de Pelo amor de Deus, só diga o que vocês de legumes, né? porque se você realmente consome mais legumes, só tanto é só fonte de fibra, são um é eu ponto muito bom, até porque o metabolismo, por conta da sua saciedade, tem muita gente assim, que a dieta vai ser mais importante, mas a que não pode passar, até porque a saciedade por si só, ela não virou o ela é muito importante atrás de uma fase de exercício, processo de envelhecimento, até um processo calmo um de, de peso, você tem que ter uma dieta mais líquida, certo? E se você um puder acelerar esse processo.
0: É, tu falou do, do, do legumes, o quanto é importante a questão da, das fibras dele, de modular a dieta com ele. Acho que tu falou, realmente é importantíssimo. Acho que a primeira pergunta que deve fazer no consultório. Cara, você come legumes, que você consegue modelar ah, bem. Então, assim, essa modelação da dieta é uma coisa que a gente deve fazer, uma constância, por exemplo, ah, eu peguei aqui uma dieta que eu vou fazer aqui, eu posso seguir ela o resto da vida, ou é realmente interessante eu fazer mudanças. Uma semana comendo de um jeito, uma semana comendo de outro, então um mês comendo de um jeito, outro mês comendo de outro. O que é que eu devo fazer?
1: Mas nunca é bom você seguir a mesma alimentação de um homem que é o seguinte. Até porque eu falo muito que antigamente nós éramos três no Então a gente.. Se não vamos com uma foda, a gente ia tá falando para lá e para cá, toda hora. E a gente ia pegando novas fontes de alimentos todos os dias a gente nunca vai conseguir absorver todos os micronutrientes por dia em um dia só. A gente vai precisar absorver esses micronutrientes de certa maneira, de maneira crônica, entre aspas, por assim dizer. E é comendo certos alimentos um dia, comendo outros em outro. Por exemplo, ninguém aqui tem uma alimentação que tem peixe todos os dias. Se você tem, menos parabéns. Mas Sim. se não, tem esses detalhes, sabe? O ômega 3, por exemplo, o questão de vitaminas, um dia você come, um dia você come broco, então sempre a interação é que tem que essas variações.
0: É, realmente as variações te, te trazem uma mudança, é a mesma coisa que você é, conseguir trazer novas opções para o seu corpo trabalhar aquilo melhor, que meio que você automatiza com o tempo, não é isso? A gente está comendo, por exemplo, todo dia comendo a mesma alimentação, mesma quantidade, balançado, Os é, frutas, mesmas frutas, mesma quantidade na balança também. O seu corpo vai entrar num processo de automático. Quando você, por exemplo, troca, sei lá, uma carne por um peixe, seu corpo já faz assim e fala: opa, tem uma coisa diferente. É, eu estou é... muito
1: um efeito platô, estagnação, por assim dizer, né?
0: É, e, e falando em efeito de, de estagnação e efeito platô, a gente normalmente você, o um nutricionista, usa muita questão da refeição livre. Uma coisa que é para mudar esse platô realmente, você sair daquela constância. Ela tem realmente só essa função? A refeição livre, qual seria a função dela primordial?
1: Eu acho que até tem algumas funções para ser honesta. A primeira função é a função psicológica. Ninguém, e eu digo, ninguém faz dieta todos os dias se não for atleta. Ou se você não quer ser atleta. Porque se você faz isso todos os dias, sabe, você vai estar se livrando na sua vida social. Por assim dizer. Você vai é estar levando uma armita para o bar, vai levando uma restaurante. Não é uma coisa legal. Não é uma coisa legal. Eu acho que o primeiro fato é essa parte comportamental, essa parte gênese de, de socialização. Eu acho muito importante que a gente mantenha de certa maneira, como sair um dia para beber, sair um dia para poder ficar com um besteira com os amigos. Eu acho isso muito importante. O um, um ato de comer é um ato muito social. Mas, fora esse detalhe, é, o, a, a refeição livre, no caso, ela tem justamente esse efeito de saída, efeito platô. Ela consegue ser uma ação de choque. E aquela coisa: se for uma ação realmente de choque individual acontecer em um dia do final de semana, em alguma, em duas refeições no final de semana ou coisa do tipo, seu corpo não vai refletir isso. Eu não precisa ficar extremamente habituado falando, cara, não, mas eu não vou fazer refeição livre, por isso por isso por isso, você tem que fazer refeição livre É porque você não é realmente se está daquela dieta, por assim
0: dizer. É, eu, eu peguei um, um paciente um tempo que ele tinha um problema de compulsão alimentar, certo? E hum. um fator que eu sempre pedia para ele observar era onde é que estava vindo, se era uma questão social ou se era uma questão interna. Porque a gente tem os efeitos sociais, como você trouxe, até por isso que eu me lembrei, de, ah, eu estou na festa com os amigos, eu vejo meus amigos comendo alguma coisa, logo me dá gatilho para querer comer compulsivamente. Isso é um padrão. Outro padrão, não. Às vezes eu estou em casa sozinho assistindo TV, assistindo minha série favorita do Netflix, sentado ali no sofá, me dá uma vontade de comer compulsivamente. Então... Você entender o seu gatilho fica mais fácil de você manipular para aquilo não acontecer. E uma coisa que eu sempre falava com esse paciente específico era a questão de fazer uma reflexão de um ensaio mental, que é o quê? No caso dele, era mais socialmente que ele tinha esse gatilho, que ele chegava, por exemplo, numa festa e as pessoas induziam ele a comer muito. Então eu faço o seguinte, faz um análise comportamental de você na festa antes de ir. Faça um ensaio de como você deve se comportar. Poxa, eu vou para lá, vai ter esse tipo de comida, esse tipo de pessoas, esse tipo de conversa, esse tipo de estímulo. Isso vai me levar a comer mais. Então, eu vou me programar a ter um limite que eu possa seguir. Eu vou tentar seguir esse meu roteiro. Então, você já vai preparado para quando chegar no evento, você saber os teus limites as tuas rédeas que você pode tomar. Porque quando você começar a extrapolar, aquilo vai te dar um sinal de alerta, porque já foi pré-estabelecido. Então, fica mais fácil de você manter. Então, uma boa dica para quem está tendo esse problema de compulsão... Claro, cada, cada pessoa no seu individual vai ter outros gatilhos, vai ter outras condições, mas você entender como o meio funciona para você é essencial. Então, o que o Luiz falou é muito bom, porque você tem tanto um estímulo externo, que pode te oferecer essa alimentação mais compulsória, como também estímulos internos que pode ter também. Vai depender de cada caso. E uma coisa que é bem social aqui, que a gente vê muito a questão do uso do álcool. E acho que é uma briga eterna, não é, Luiz? você querer emagrecer e ficar bebendo álcool, principalmente a cerveja, é, né?
1: Bom, é. eu sempre falo para os pacientes. Até voltando, eu acho que o que eu mais falei aqui durante todo os podcast foi desse fator de choque. O seu corpo ele não reflete isso. Então, como é que eu acho que o consumo do álcool deve ser a maneira mais correta possível para se entender no emagrecimento? A maneira mais esporádica que você puder de 15 em 15 dias, foi for de semana em semana, eu até falo para os pacientes. Tem muita gente que bebe dessa maneira tão socialmente, ou que tem trabalhos que levam elas a beberem, entre aspas, socialmente. Por exemplo, o um advogado que vai para uma, uma negociação de alguma coisa e vai ficar lá tomando um brinquezinho, tomando um whisky. O problema é se você faz isso de maneira recorrente. O problema é se você começa na quinta-feira, sexta, sábado, domingo. Ou se você vai sexta, sábado, domingo. Eu sempre prefiro falar o seguinte... Eu prefiro que você não beba quinta, sexta e sábado você tome o torre do que você ficar bebendo um pouquinho Se for para beber, macho, se embriaga, vai lá, se estraga mesmo naquele dia, mas que seja só aquela vez, seja realmente de maneira pontual, até por essa parte realmente de você, o seu bem-chave, essa socialização, dessas coisas, que ela não acaba trazendo um preço também para a custância da dieta.
0: Não é? Eu tava eu, achei engraçado, ele tava comentando, e uma um conhecida de uma amiga minha Foi fazer aquela criolipólise Aí a mulher ah, perguntou o seguinte boa. Você bebe? Aí ela bebo, bebo. Ah, é o seguinte, pra você ter resultado aqui Na criolipólise, você tem que passar 15 dias Sem beber, aí ela vai emagrecer Porque ela não vai parar de beber 15 dias Não é por causa da criolipólise, entendeu? É, é, ela é, é, tá pagando é, é, um efeito é, E botando pra outros, e assim, viu? Você emagreceu por causa da criolipólise? Não é necessariamente Poxa, ela teve outra mudança de árvore Que também somou naquele resultado
1: então... Mas eu estou falando isso aí também ah, No processo de emagrecimento Como a gente está falando né? Tipo assim, que você precisa ganhar massa magra Para você poder emagrecer Se Você não aumentar essa massa magra você não está emagrecendo, você está perdendo peso Vai justamente para o O álcool é uma substração então Ela não tem nenhum valor nutricional Ela só é catabólica, Ela só literalmente é, Destrói massa magra Porque quando você ingere o um álcool Ele libera um, um efeitozinho Que é, que é tipo oxomênio que é um efeito que acaba gerando apoptose multicelular, de certa maneira, e acaba fazendo com que você tenha definhamento, entre aspas, dos seus músculos. Então, você perde massa magra quando você ingere álcool. Não, não. Sempre assim.
0: Também tem outros fatores. A desidratação também, que vem com o combo. Normalmente, você vai beber de noite então você vai perder já o sono. Você vai é perder do o sono. Dia. é no dia seguinte, é que é você vai produzir. É, é muito fator que entra aí. Não é só o... O ingerir o álcool em si, são os outros fatores que somando tudo que dá esse resultado tão inadequado, né? O seu objetivo, mas exatamente como o Luiz falou. Se é uma coisa social que você já tem um costume para você tirar isso, para você diminuir a frequência, é um processo. Você vai botar aquela balança que eu trouxe. Qual o seu objetivo? Onde é que você quer chegar? O que é que você quer? Então, vai ser uma constância de jogo de valores ali, que você vai acabar entrando num consenso melhor com você mesmo. É sempre bom ressaltar que o seu bem-estar é o que você quer para você, que é um interessante. Mas quando a gente começa a criar objetivos junto à dieta, treino, a bem-estar, realmente saúde, você começa a balançar mais para o lado de deixar de fazer isso para ter resultados.
1: Exatamente, cara. Mas e fora, esse detalhe, fora esse detalhe que eu estava falando aí, eu acho que é muito aquela coisa. Quando você vai fazer uma dieta, quando você vai começar a treinar, quando você quer uma mudança, eu acho que um detalhe muito importante é o ato de você querer mudar e estar disposto a mudar, estar disposto a mudanças. Quando você pega um hábito, que simplesmente é um hábito que é gostoso de fazer, que é legal, que é um momento de se entreter, um momento de aproveitar e transforma isso em uma rotina, eu creio até que isso, de certa maneira, deixa de ser tão gostoso quanto era antes. Se você vai e sai pra poder beber com os amigos um dia no mês, se você realmente se embriaga, se diverte, comenta, brinca com seus amigos, pô, vai ser uma experiência é muito legal. Agora, se você faz isso de maneira recorrente, parece que, meio que vai perdendo a graça. Não sei se também tem isso.
0: Ah, porque assim, Luiz, a gente entra numa questão de, é, como é que eu posso dizer, é quase com convenção social. A gente, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, nós sempre criamos perspectivas em cima daquela coisa. Vamos dizer, ah, eu vou sair hoje pra sair com o Luiz. Eu e o Luiz hoje vamos sair pra beber. A gente vai sair pra fazer uma festa. O que é que acontece quando a gente fala isso? Pra gente, a gente já cria pré-estabelecendo que a gente tem que beber muito, que a gente tem que conhecer muita gente, que a gente tem que conversar muito, que a gente tem que virar a noite. A gente já cria perspectivas com aquele evento que eu tô trazendo. E quando você chega no ato em si de acontecer na realidade, aí eu vou entrar em contato com todas as minhas crenças que eu tenho. Então se eu acredito que para uma festa ser boa eu tenho que beber, tenho que encher a cara, toda vez que você for para uma festa é beber. Só que aquilo é. torna uma crença recorrente para outros âmbitos. Por exemplo, a questão do fechar um acordo com o advogado que você falou, pode usar como um paralelo. Ela não é uma festa de arromba, mas é uma comemoração. Então é um gatilho para festa. Logo, eu vou beber. Então você usar o álcool como uma questão social e te dar gatilhos para outros cantos. E quando você entende a função dele, fica mais fácil. Poxa, se eu for passar um, um dia no mês que é pra beber pra encher a cara, a função que você quer é isso. Show. Mas quando você começa a não perceber e pensar que beber é só uma etapa que tem que ser feita para ser divertido, aí já é outra história. Você tem que ter a percepção real do, das coisas, entende? É,
1: é, é a mesma coisa da alimentação. Uma pessoa que come só por prazer. É, é do mesmo jeito. Uma pessoa que só come por prazer. Eu acho que essa parte do álcool, dependendo do paciente, eu sempre acho bem interessante, que se corte o álcool, pelo menos durante as duas primeiras semanas de dieta, simplesmente por dois motivos. Primeiro, para ele poder se empolgar, porque ele vai desinflamar bastante, então ele já vai perder um pesozinho, assim, então e já vai ficar, porra, nossa, meu corpo está bem melhor, meu físico está melhor, eu estou evoluindo mais. Como também pelo fato da microbiota intestinal, que o um álcool depleta muito. Mas o, o outro fator principal é justamente esse de tirar... Tirar esses gatilhos, esses gatilhos que são, ah, mas é porque é confortável, ah, é porque tá no meu cotidiano, eu vou ficar fazendo de novo, de novo, de novo. Não, mas é porque é cultural, tem muita gente que é, tem ancestralidade alemão, coisa do Chico tipo, e fala, não, mas uma cervejinha todo dia, normal. Uhum. É, cara, não é. Mano.
0: Não tem como você não passar pela cultura, passar pelos costumes e passar pelos ensinamentos da. Não tem como. A gente é ser social, a gente passa pela as nossas relações do dia a dia. E quando você decide entrar no dieta, você decide ter uma vida mais saudável, você vai de encontro a essas suas questões. Por isso que eu sempre falo do jogo de valores. Porque quando alguém chegar, por exemplo, se você chegar, todo dia todo domingo tem aquele jantar de família que todo mundo come aquele pratão de, sei lá, de carneiro com três quilos de sorvete depois. Aí você vai lá, você diminui a quantidade do, do almoço e já não escolhe tomar aquela sobremesa porque você está querendo o objetivo. Aí vai vir a família todinha. Ah, não quer comer mais. Ah, não uhum. vai fazer mais isso. Ah, agora tá todo beixa só porque tá nessa dieta. Aí você fica, poxa, tô sendo enfrentado. Eu não vou querer isso, eu vou, eu vou ceder. Vai, eu vou comer um pouquinho. Então assim, você entra na condição de saber o que é que você vai batalhar por aquilo. Isso que é o mais difícil. Eu acho que não é nem os alimentos, nem o que ingerir, mas a questão de conseguir adaptar pra sua realidade, não é isso?
1: Não, sem dúvidas, cara, sem dúvidas. Porque a dieta, eu acho que não é feita... A, o, o ponto principal ela é ela ser o mais prática... O mais fácil possível na sua realidade. Você seja, ela para Que objetivo do povo? O principal tem que ser esse.
0: É, e volta a dizer... Acho que é a terceira vez que a gente fala nesse episódio. A importância de você procurar uma consulta para você... Porque é bem singular. Esses gatilhos... Esses alimentos... É, essas questões que você vai ver... Vai perceber... É na sua individualidade. Então é bem mais fácil, por exemplo o Luiz passar uma dieta que fica mais fácil de você modular na sua realidade, é, você ter um, uma frequência de ir para uma academia, de fazer um exercício, uma corrida, uma caminhada dentro da sua realidade, do que você querer adaptar uma realidade de outra pessoa. A pessoa tem mais tempo, a pessoa tem mais disponibilidade, ela pode ter mais condições, então volte para a sua realidade.
1: Sem dúvidas, cara, sem dúvidas.
0: Então assim, para a gente, acho que para finalizar aqui, uma coisa que é muito importante também, é a questão das coisas que a gente pode adicionar para a nossa vida de comida saudável. Tem alimentos que eu acho que são quase canônicos de tão importante, como a gente falou das frutas, tem também as carnes, e tem também outros alimentos. Luiz, se você pudesse fazer assim, um top 5 de alimentos bons que você pode comer durante a sua vida toda, o que, é que você traria para a gente aqui?
1: Caraca, cara, caraca. Olha, vai vai em alguma vertência, beleza? Mas vamos lá. Eu acho que o, o, principal é, o principal é você não ter tabu com alimentos. E tem muitos alimentos que eu vou falar aqui e tem muitas pessoas que vão olhar e falar assim, mas isso que engorda, mas isso não faz mal. Por exemplo, o pão. O <risos> vou lado do pão. Eu até brinco nas consultas que eu falo. Cara, já viu? Olha, isso aqui não é papo de religioso, viu, gente? Deixar isso aqui bem claro. Mas tu já viu Jesus na cruz? Na, acho que tu tô mesmo, não tô falando de visão não. Tô falando de estátua. Tu já viu como é que era? é Tu já viu? Bustinário na, é. na cruz da igreja? Travado, trancado. As vezes que da ia dar coxa até o peito. <risos> cara, <risos> eu falo isso brincando, mas é aquela coisa. Eu até brinco. Mas, X vezes multiplicava o que era? O pão e o peixe. O pão e peixe. Em proteína, e ainda rolava um vinhozinho de vez em quando, viu? Mas Uva, né? Porra! Rolava um vinhozinho de vez em quando. Mas o negócio tem que... O, o cara praticava atividade física. O cabo de... No deserto também, também tem esse detalhe. <risos> Mas vamos lá, alimentos que eu acho fundamentais, os alimentos práticos. Se você for muito para umas coisas muito doidas, é, sal do Himalaia, pitaya do Alaska, kiwi da Malásia, é, não vai dar certo. Não vai, não vai, não vai. A gente tende, o, o ser humano como todo, ele tem que ser um fascista aí. Qualquer atitude nossa, a gente tenta fazer o menor trabalho possível. Isso é um fato. Então, hum, Fácil. Então, eu, com certeza, eu colocaria ele no top 5. Arroz. No caso, carnes. Carnes magras, no geral. Seja frango, seja carne. sempre que eu sempre digo para os pacientes. O cara sempre deixa contar a na geladeira. Cheia de carne moída ou cheia de frango desfiado, Só deixa e vai utilizando. Macarrão também, que é extremamente prático, extremamente fácil. Legumes, sem dúvida. Tem que ter na dieta de qualquer pessoa. Frutas também de suma importância, mas é basicamente isso: alimentos que sejam práticos, beleza? Que sejam minimamente industrializados e que você possa ter no seu dia a dia sem fugir tanto de, da sua realidade. E quer ou não, são alimentos extremamente baratos, que eu acho que esse é outro ponto que a dieta tem que ter: uma dieta sustentável. Não sei que você seja uma pessoa bilionária, tem que ser uma coisa extremamente viável para o seu dia a dia.
0: É, com certeza acho que você tocou num ponto que é muito importante a gente contar aqui, a gente ressaltar, que é a praticidade de fazer com aquilo, faça mais parte do teu dia a dia do que você querer que entrar nesse mundo, é você fazer com que esse mundo entre no seu, como assim, mais ou menos, é bem fácil você preparar seu dia, preparar sua semana, o que é que você vai comer, que horas você vai comer, do que simplesmente chegar na hora de comer e dizer, poxa, agora eu tenho que comer. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou procurar? É bem mais fácil você fugir, você burlar, se você não está programado, do que se você programar. Então, por exemplo, poxa, amanhã eu vou passar o dia trabalhando no escritório, vou passar o dia trabalhando na clínica, vou passar o dia fora, na rua, no centro. Então, é muito mais fácil você... Ter as suas comidas em perto de você e você comer nos seus horários, do que quando chegar na hora você ter que sair na rua procurando para comer besteira. Você vai acabar não achando aquele, sei lá, um frango com arroz que era o ideal para você comer e vai comer um salgado. Então, você programar a dieta, ela é tão importante do que tê-la, não é isso? É,
1: exatamente. É qualquer questão da facilidade. Vai justamente nesse ponto. O fácil sempre vai ser o melhor.
0: É, e até acho que é uma pergunta também que eu ia fazer, que eu acho que nem que eu botei aqui no meio que é a periodização da alimentação. É, Luiz, a gente tem que comer uma certa quantidade de alimento por dia, uma certa quantidade de calorias, sim. Mas o que é, que é mais interessante? Eu fazer várias refeições durante o dia, ou fazer poucas refeições durante o dia. O jejum, eu devo fazer um jejum grande, que teve uma época que eu me recordo bem, o pessoal fazer jejum de 16, de 20 horas, dizendo que aquilo dá um 32 resultado.
1: Ali, cara.
0: 32 horas, meu Deus do céu, 32 horas de jejum. Então, assim, a periodização, qual é a função disso? Esses jejuns realmente. O que é que a gente pode agregar com isso? Oh,
1: sendo, sendo bem honesto com você. É, o importante, no final do dia, você bateu os manos. Só que a gente observa. Dieta o jejum intermitente, funciona? Funciona. Dieta que você come de 3 em 3 horas funciona? Funciona. Quando você come de duas em duas, funciona também. O importante é só você matar os quatro e surgir ponto. É Basicamente isso. Agora, o seguinte, eu não recomendo muito essas estratégias de dieta, como, por exemplo, tipo tipo, isso leva muita compulsão. A pessoa fica 18 horas sem comer. O que, que vai acontecer com o um ser humano que está passando fome? Ele vai comer. É, é bem simples. Assim que ele tiver a oportunidade, se ele puder comer, ele vai se você não encerrar é, é uma curva, também não funcionar, acabou, não vou ter que marcar tantos marcos, não. exemplo, uma referência. Oh, dá certo, dá. certo sim. você tem que ter muito cuidado com essas partes de combustão. e acaba que muitas pessoas que adotam essa parte de jejum intermitente, coisa tipo, são pessoas que querem passar um processo muito rápido, muito acelerado, são muito ansiosas, e isso acaba levando elas na de combustão e acaba estraindo a linha da é concessão.
0: É assim, é bem importante ter falado disso, é, o Luiz está totalmente correto que. Ninguém começa é, a fazer caminhada correndo a maratona. Acho que tudo é um processo de preparação. O, por exemplo, esse jejum de 36 horas que o Luiz falou, provavelmente a pessoa que se é, estabeleceu a fazer esse jejum, ela já tem um preparo muito grande de ter horas antes para poder fazer. Por exemplo, se você, vamos dizer que você vai dormir, se dormir as 8 horas. Então você já está ali com 8 horas em jejum. Aí você pensa que quando acordar vai esperar mais 4 horas para poder fazer a primeira alimentação você fechar um jejumzinho inicial. É mais fácil você começar assim do que, por exemplo, você fazer as 36 horas de uma vez. É muito mais difícil você lidar com esse tempo sem comer porque você não tem prática. Agora, quando você começa a criar o hábito da prática, fica mais fácil. Uma coisa é você é, acordar pela manhã todos os dias e fazer sua primeira refeição assim que acordar, e no dia seguinte já querendo assim, agora eu vou começar o meu jejum intermitente de 36 horas. Não vai funcionar. Você não tem repertório para fazer isso. Você, é como se você quisesse tocar uma música sem nunca ter tocado um violão antes. Então, primeiro você tem que ter o um mínimo de noção de o que tem que fazer. Começar no. Vamos dizer assim, nas coisas principais, nas coisas iniciais, para depois fazer um mais longo e querer ter o resultado daquele mais longo. Então, é um processo. Não adianta botar. O, a carruagem na frente
1: dos boi. vou te falar outra coisa também, cara. Vejo intermitente funciona? Funciona sim. Eu vou deixar aqui bem claro que funciona. Com gente também que tá sendo turpino de bomba. <risos> Porque, cara, <risos> se ver, tu for ver, quem é defende realmente essa questão de jejum intermitente, espero que ninguém se sinta ofendido com isso, mas geralmente são nutrólogos ou endócrinos. Eles estão entupindo o paciente de peças que são extremamente anticatabólicas, que são os, os hormônios anabolizantes, no caso. Nesse caso específico, é os caras fazem jejum. Mente, você vai segurar muita massa. A, a, a teoria do jejum, né, o, que a gente, o que a galera fala, é o seguinte: se você ficar sem comer, você vai aumentar o seu cortisol, beleza? Você vai aumentar muito o GH também. Você vai aumentar as cateculaminas, que são adrenalina, adrenalina que elas por si só também aumentam muito a questão da lipólise. Beleza, que é a quebra do para pra gente fazer com que isso se torne, em prato, é uma fonte de energia. Beleza? E evitamos justamente esses picos de insulina, que pico de insulina é o que faz o cortisol e o cortisol mais caírem. Sendo que, a partir de, da segunda semana com os indivíduos saudáveis, esse GH, que sim, é controlando a massa magra, segurando um pouquinho mais, ele cai. Então, não acaba não dando certo. Ele acaba fazendo com que você Perca peso, não emagreça por si só. Dá muito certo com o paciente que está hormonizando. E se metalizando, você fazendo tudo certo, batendo os matos, naquelas refeições, você super consegue. É justamente desse jeito.
0: É, volta a falar do caso individual, né? E, é. e uma coisa que a gente não comentou também, que acho que é importante a gente comentar, é a questão dos suplementos. Falou aí do, das paradinhas dos venenos, mas a suplementação de... Pode ser o Whey Protein, pode ser a creatina. São suplementos que se popularizou e tem sim a sua função. Então, Luiz, qual seria a função dos suplementos? É realmente só para suplementar a alimentação?
1: Pronto, o suplemento entra para quê? Ele entra para poder fornecer uma coisa que a alimentação não está conseguindo fornecer. Sendo bem honesto com vocês nessa questão de Whey, nessas nessa questão... coisas por si só, eu não acho muito interessante. Eu vou dizer o porquê você consegue bater tudo isso através da sua alimentação. É até uma brincadeira que eu falo com os pacientes, eu falo, ah, tu quer whey? Eu não posso isso é essa parte então, claro, posso passar o whey, se você quiser gastar 300 reais, ou eu posso bater sua proteína através de frango, carne, peixe ou qualquer outra coisa do tipo. Então, é, é aquela coisa, tem certos suplementos que eu acho excepcionais, que são essenciais, e vamos de acordo muito com a particularidade da pessoa que ela está apresentando, as dificuldades que ela tem, se ela tem resistência à insulina ou não, se ela está com a microbiota não zoada ou não, mas os principais que eu acho sim, de fato importantes é a questão de um probiótico, acho fundamental para mim, é, é uma coisa que sempre tem que ter, tem, sempre tem que ter mesmo, é excepcional, super legal, melhora muito a questão de performance, coisas do tipo, agora o whey BCAA, essas coisas eu não, 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 não vejo tanta relevância. A não ser que você queira gastar dinheiro. Na época que eu era adolescente, eu adorava. Eu era doido. Porra, pai me dá um eixo, eu, eu preciso. Por que isso que eu vou crescer? Eu queria ser muito. A, a, aquela coisa vai me gerar resultado. Aquilo que vai me dar resultado. Não é. é realmente, todo o arranjo da sua alimentação como um todo. Claro, dependendo do paciente, eu, eu sempre prefiro passar para ele... Alguma coisa que seja um pouco mais voltada para ele, que seja mais voltada para as particularidades que ele tem. Por exemplo, eu checo um exame bioquímico. Ou, cara, seria interessante se suplementar B12. ou seria interessante se suplementar vitamina 12 São coisas que acabam ficando te em déficit na, na, no cotidiano dessa pessoa. Então acaba sendo interessante sim se suplementar. Agora, suplemento por suplemento, como muita gente pensa não sou um computador,
0: não. É, a gente tem que realmente mostrar essa realidade de tirar desse, dessas pessoas que acreditam que o Whey, BCAA é mágica. Ah, eu comprei meu pote de Whey, então um mês agora eu vou conseguir uns 2kg de massa magra, porque eu tenho Whey, uhum. eu estou tomando pós-treino, e, e é exatamente <risos> o que o Luiz falou, você só precisa bater o que o seu corpo precisa. É, é como, se, por exemplo, Todos nós, imagina se a gente fosse em um carro e você vai lá, e todo dia, quando você come, você está enchendo o tanque do carro. Então, se você encher o tanque do seu carro, o que você botar mais vai transbordar, você não vai usar aquilo. Então, você pensar que você bateu tudo ali e você botou lá o Scoop de Whey, é só o que vai derramar ali do tanque. Então, se você está batendo tudo, não precisa realmente. É mais exatamente o que o Luiz estava falando no início. Bom você procurar coisas naturais para você se alimentar do que coisas industrializadas. Agora sim. Tem uma particularidade que, na minha, na minha questão o Aleph, gosto muito de usar Whey. Por exemplo, eu vou ter que. Uma janta hoje à noite que era me estar tá comendo um frango para me bater a proteína do dia. Só que aconteceu um evento em família que eu fui comer uma pizza com minha família. E na pizza, você sabe que tem mais gordura e carboidrato, não tem aquela proteína toda. Só que eu precisava bater a proteína. Eu vou lá, termino de comer minha pizza, tomo um scoop de Whey com água, que é a proteína que eu precisava, e bato minha proteína. Show! É você saber modular na sua realidade e não pensar eu vou ter que treinar, depois do treino eu tomo o Scoop de Way e agora eu vou ficar forte. Não. Aí é uma ideia totalmente adversa. É você entender para aquilo ali é, funciona, poder implementar aquilo na sua alimentação e no seu dia e deixar aquilo super agradável. Agora você uhum. tem uma crença é Errada porque viu o pessoal fazendo vídeo, ou então porque você foi comprar lá, a mulher da, da recepção falou que você vai crescer com o ano isso aqui, aí é o problema.
1: Exatamente, cara. Macho, eu, eu vejo muito isso porque assim, quando você vai comprar qualquer suplemento, ou assim, se você já foi aí, cara, você que tá ouvindo, já foi em uma loja de suplemento, sempre tem lá só de um cara extremamente forte na embalagem, ou do lado dela, fazendo <risos> patrocínio pra ela. <risos> Deixa eu te dizer, cara não foi o whey que deixou ele até que não <risos> então assim é justamente é estilo de vida, é constância, é, são vários outros detalhes a suplementação ela entra, justamente o whey coisa assim, até para pacientes que assim que querem muito praticidade, gente que não tem muito tempo ou gente que realmente quer só tipo, é, quem tu falou agora Alice? que no caso ah cara, eu comi uma pizza aí depois eu fui lá e bati a proteína cara, super certo, dá, dá super certo fazer umas coisas assim por exemplo, o caso de um paciente que é médico, que não tem um pouco de falta de infecção, acho mais do que vale, deixar sua vida mais prática, mais rápida. Se você não tem essa necessidade real de deixar sua vida tão mais prática, tão mais rápida, meu querido, coma direito, mas se alimenta com comida de verdade.
0: Eu tenho um amigo, Luiz, vou me lembrar agora, eu tenho um amigo que ele tem uma compulsão de comer doce, né? E ele falou assim... Ah, Lefe, eu, eu como muito doce e tá? tal... Só que ele, ele começou a dieta... Ele perdeu muito peso... Ele perdeu uns 20 quilos... Aí ele falou assim... Cara, como é que tá lidando com a compulsão de, de comer doce? Ele... Cara, depois do almoço... Eu pego um scoop de whey e fico mastigando... Eu fico pensando que é chocolate... <risos> <risos> então ele conseguiu adaptar para a realidade dele aquilo, entendeu? Porque como uhum. ele teve... Ele, ele tirou o açúcar da vida dele... Ele tirou as coisas que, que traziam aquela sensação do doce... Então, para ele, ele cara, eu comprei um whey, que era um wheyzinho com um croquezinho, que tava como se fosse um croque na boca, E uhum. quando eu como aquele, para mim é chocolate, então eu tô super satisfeito. Acaba o meu almoço ali, eu pego um scoop, boto na boca, Tô feliz. Pronto, <risos> olha, olha que fantástico. Isso é um, um modo de usar inteligente, né?
1: Não, não, sem dúvidas, sem dúvidas. É você usar da maneira que fique realmente é, conveniente ou que melhore para você. Se for realmente é uma coisa viável, mais do que clara. Agora, o problema é justamente é, muitas pessoas, né, chegam já no consultório mas já esperam sair com a cada lado de e eu nunca passo. Mas é justamente por esses detalhes, a não ser que seja realmente questão de praticidade, questão como essa que você falou de ser uma coisa de o paciente é extremamente compulsivo, ele só queria uma coisa que fosse um pouco mais adocicada, coisa do tipo. É mais do que é válido, cara.
0: É, então, pessoal, acho que a gente já se expandiu aqui demais. Luiz, muito obrigado, cara. Foi muito fantástico aqui nossa conversa. Eu que espero agradeço, você, vir mais no... você vir novamente para cá pra gente falar de outros assuntos também, cara. Você está mais porra, se aqui. Com aí.
1: certeza, com certeza, cara. Agradeço demais aí a presença, é, ter lembrado né, para poder me chamar. E agradeço também a todo mundo que você conseguiu ouvir aqui no caso
0: até agora. É, fala qual é o teu arroba no Instagram também, pessoal te seguir lá, o pessoal também ajudar.
1: Cara, podem seguir aí, Luiz Ed Nutri. Luiz Ed Nutri. Beleza? Aí lá eu posto vários vídeos e coisas
0: associadas a isso. Quem quiser saber, só seguir. Pois é, pessoal. Sigam lá o Luiz, que vocês não vão se arrepender. E muito obrigado aí e até a próxima.
1: Valeu, viu, até.